0: Сегодня в выпуске. Корейские традиционные квашеные овощи кимчи завоевывают мир. Приложение для поиска единомышленников стало хитом среди молодых корейцев. Дроны помогают искать пропавших стариков, страдающих деменцией. 35-летний офисный работник стал фермером. Затем в эфир выйдет очередной выпуск программы «Говорим как герои сериалов». Без преувеличения можно сказать, что традиционные квашеные овощи кимчи – это кулинарное лицо Кореи. Гордость каждого корейца и визитная карточка страны. Особым образом заквашенные овощи, которые готовят со специями, отличаются друг от друга набором компонентов и способами закваски. По словам специалистов, насчитывается не менее ста видов кимчи. Но в первую очередь кимчи – это, конечно же, заквашенная пекинская капуста с красным перцем. Кимчи прошли в своем развитии долгую и сложную историю. От сравнительно простой и непритязательной овощной закуски до современного острого и многоликого блюда, которое всегда присутствует на корейском столе. Оно не потерялось также в эпоху технических инноваций и глобализации, став мировым кулинарным брендом. О том, что кимчи стали именно мировым кулинарным брендом, свидетельствует растущий экспорт данного блюда. Благодаря широкому распространению корейской пищи за границей, экспорт кимчи растет с каждым годом. Как свидетельствуют статистические данные, представленные Корейской ассоциацией внешней торговли, в прошлом году экспорт кимчи вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Резкий рост продаж кимчи отмечается в США. В частности, в прошлом году он составил 22% по сравнению с предыдущим годом. Кимчи стали предлагать в известных ресторанах. Одно из таких заведений расположено на улице Лабрея в Лос-Анджелесе. Так как район считается модным, туда приезжает много людей, как местные жители, так и туристы. В этом районе расположены многочисленные магазины и рестораны, включая знаменитый «Репаблик». Ресторан предлагает различные блюда и хлебобулочные изделия, а самым популярным из них считается мясной пирог с кимчи. В ресторане также можно попробовать еще одно корейское блюдо – жареный рис с кимчи. Это блюдо очень нравится американцам разных национальностей. 31-летняя Рита из Германии отмечает, что вкус новый, но в то же время привычный. Увеличение спроса на кимчи зафиксировано и в супермаркетах сети «Костка». В прошлом году сеть магазинов Walmart тоже начала продавать кимчи. В этой связи южнокорейские производители прилагают усилия для завоевания зарубежных рынков. Ведущий производитель кимчи компания «Тэ в марте этого года открыла свой первый завод в США. Он производит 10 видов кимчи. В производстве используется сырье из западной части США или Мексики. Компания CJ Джей планирует повысить узнаваемость кимчи за рубежом путем расширения партнерства с крупнейшим ритейлером продуктов питания в Азии. Как найти хобби? Таким вопросом задаются многие люди, жаждущие творческого развития. Как правило, хобби является занятием, которое человек выполняет не для материальной выгоды, а для того, чтобы получить удовольствие. Увлечения скрашивают свободное время человека. Они превращаются в приятную отдушину, которая отвлекает от жизненных трудностей и неурядиц, наполняет положительной энергией. Казалось бы, не так уж и сложно найти хобби по душе, ведь у каждого из нас есть что-то такое, что приносит нам радость, и от чего мы чувствуем себя лучше. Но на самом деле многим корейцам трудно определиться с выбором любимого занятия. Они просто не знают, с чего начать. Чтобы помочь таким людям, в стране появилось специальное мобильное приложение. Приложение FRIP, предназначенное для поиска единомышленников, было запущено компанией Trip. Компания была основана в 2013 году, и ее первым проектом было создание онлайн-платформы для общения между людьми, которые занимаются активными видами хобби. Как отмечает глава компании господин Им Ёль, с помощью хобби он хотел изменить жизнь после работы. Сначала он выступил в качестве наставника, который помогает участникам присоединиться к интересному увлечению. Первым занятием был сноркелинг, то есть вид подводного плавания с маской и дыхательной трубкой. Использование этого снаряжения позволяет пловцу наблюдать за подводными красотами в течение длительного времени при минимальных усилиях. Под руководством господина Има группа людей отправилась в город Самчок. Любой человек может предлагать свою программу. Наряду с этим появились новые креативные программы, например, совместное употребление пива в неформальной обстановке после работы в районе Йоидо, провести время в одиночестве, но вместе наблюдать за огнем и многие другие. Наиболее популярной оказалась программа «Сбор картофеля на ферме». Помимо этого, постоянным спросом пользуются такие занятия, как гончарное ремесло, составление букетов, альпинизм и серфинг. По мере увеличения числа пользователей появилась новая платформа для активного общения между хостами и клиентами. Итак, в 2016 году был запущен сервис FRIP, который работает на основе структуры работы Airbnb. Сервис работает следующим образом. Некий серфер собирает 10 человек для участия в своем занятии. Клиенты оформляют заказы. При успешном сборе участников платформа взимает в качестве комиссии 10% от оплаты за участие. Возможность получить новый опыт оказались привлекательными для многих молодых корейцев. 9 из 10 клиентов относятся к поколению МЗ. Вручка компании также постепенно растет. Между тем, компания не намерена ограничиваться внутренним рынком. В скором времени сервис будет доступен пользователям в странах Юго-Восточной Азии. Люди, страдающие от приобретенного слабоумия или деменции, плохо ориентируются в пространстве и поэтому зачастую выходят за границы безопасной для них территории. Они вышли гулять, заблудились и уже не могут найти обратную дорогу. Некоторые из таких людей просыпаются среди ночи и, не узнав свой дом, уходят на улицу и теряются. Они могут пройти десятки километров. Кто-то уезжает в другой город или попадает в больницу. Некоторые из них умирают в больницах, как неизвестные. Время – это важный фактор для их поиска. По статистике, если больного деменцией не найдут в течение 12 часов, шансы выжить практически равны нулю. Исходя из этого, спасатели работают над поиском подходящих мер по сокращению времени поиска. Пожарная служба провинции Чунчон-Намдо не является исключением. Она решила применить дроны в операции по поиску пропавших больных деменцией. Решение использовать дроны было принято после одного инцидента. В августе прошлого года 60-летняя женщина подала заявление о пропаже своей матери, которая страдала деменцией. Сотрудники полиции, изучив записи с камер наблюдения, установили, что бабушка вышла за пределы деревни. На розыске ушел почти целый день. Все начали беспокоиться, ведь чем дольше длятся поиски, тем меньше у бабушки шансов выжить. В тот момент некий спасатель предложил отправить на поиски дрон, оснащенный тепловизором. Через несколько часов дрон обнаружил тепловой след живого объекта. Оказалось, что это была собака, которая принадлежала бабушке. Бабушка без сознания лежала рядом с собакой на воде на краю рисового поля. Из-за низкой температуры камера не определила ее тепловой след. Итак, спустя 40 часов после пропажи ее доставили в больницу. Бабушка выздоровела, и ее история вскоре стала известна всей стране. Дроны привлекли внимание пожарной службы Чунчон-Намдо, где ежегодно около 100 больных деменций пропадают без вести. Сначала были приобретены 5 дронов с тепловизорами, а сейчас в наличии имеется 41 такой дрон. Затем пожарная служба составила план модернизации технологий розыска. Согласно этому плану, власти намерены оснастить дронами с тепловизорами 16 пожарных станций провинции. Пожарная служба Чун Чон Нам До надеется, что дрон с тепловизором поможет сократить время поиска. Как пояснил руководитель поисково-спасательной команды пожарной службы Чун До, господин Ким Гван Джин, обычная поисковая операция занимает примерно 10 часов. Но при использовании дрона время поиска сокращается в среднем на 4 часа. Помимо этого, служба будет раздавать семьям больных GPS-устройство. Оно отслеживает перемещение людей с деменцией в режиме онлайн. А в случае выхода человека за пределы допустимой границы, система пришлет тревожное уведомление. Ежегодно примерно 500 тысяч корейцев убегают в деревню из душных городов ради жизни в гармонии с природой. Было время, когда фермерами хотели стать только пенсионеры, но со временем ситуация меняется. По статистическим данным, 4 из 10 новых фермеров – это люди в возрасте до 40 лет. 40-летний фермер Чин Теген является одним из таких людей. Он переехал в деревню 5 лет назад. До переезда он не интересовался сельским хозяйством, будучи обычным офисным работником компании-производителя кофе. Интересно, как он стал фермером с нуля? Новая страница в его жизни открылась, когда он начал заниматься выращиванием кофейных деревьев. Со временем он понял, что ему подходит такая работа. Господин Чин давно мечтал стать фермером, но ничего не знал об этой работе. Для получения необходимых знаний он принял участие в программе подготовки фермеров, изучив основы теории и практики сельского хозяйства. После завершения программы он решил поселиться в городе Чонани, где жили его родители. Самым сложным оказался выбор растения, так как вариантов было очень много. Отметим, что в Чонани активно выращивают виноград, груши, дыни, огурцы и грецкие орехи. Он исключил из списка растения, выращивание которых требует много времени и средств. Дыни оставалась в списке до самого последнего момента, поскольку ему понравилось то, что при выращивании дыни нужно работать лишь три месяца в году. Так как он был новичком в этой сфере, не сразу приступил к делу. Господин Чин изучал процесс выращивания и сбора урожая, помогая другим фермерам. Когда он приобрел уверенность в себе, начал работать и через полгода получил свой первый урожай. В первый год он раздал урожай своим знакомым и близким людям. Его дыни понравились многим. В следующем году он получил много заказов. Работая три месяца, он получил доход, которого хватит на год Работа, хотя и кратковременная, но тяжелая. Ей нужно посвятить три полных месяца. Поскольку дыни выращивают в основном в теплицах, весь день приходится работать в согнутом положении, что провоцирует боли в спине. Помимо этого, нехватка рабочих рук и изменение климата осложняют работу. Но, несмотря на это, фермер не сожалеет о своем решении. Наоборот, он уверен в своем выборе – Сейчас он уделяет внимание поиску мер по достижению устойчивого развития. В качестве совета для желающих стать фермерами он сказал «Не надо бояться, нужно пробовать, иначе ничего не получится».